0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте! В эфире программа ⁇ «Статус», как всегда, на трех каналах. На канале Екатерины Шульман, здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. На канале Бильт на русском, вот пожалуйста. Вот. И, соответственно, на канале ⁇ Живой гость ⁇ Подписывайтесь на все эти каналы, ставьте лайки. Ну а мы переходим к первой рубрике. Не новости. Но события. Более того, сегодня практически единственная, потому что она включает в себя сегодня все рубрики мира.
0: И понятия там будут, и отцы, и некоторое количество событий. Да, действительно, ограниченся сегодня первой рубрикой. Видите, вот бумаг. Вот сколько тут бумаг? Все это надо обсудить.
1: Но! Вопросы будут Будут. и хорошая новость обещает быть.
0: Да, много получили мы справедливых упреков в том, что забываем все время про хорошую новость, а в этот раз обязуемся про нее не забывать. Итак, начинаем мы сегодня, что необычно для нас, с международного правового опыта, с того, что происходит в законотворчестве других стран, а не Российской Федерации. Российская Федерация недалеко. Тут она никогда из наших мыслей, как вы понимаете, не отсутствует. Но, тем не менее, поговорим мы немножко о том, что происходит в других странах, как там обсуждается, принимается или отвергается законодательство об иностранных агентах.
1: Видел вашу подпись под письмом в страну Грузию.
0: Она, учитывая контекст прошедшей недели, фраза «видел вашу под письмо" звучит зловеще. Да. Я подписываю только то, в чем я точно совершенно уверена. Да. А на прошедшей неделе мы своим сплоченным коллективом иностранных агентов, по-моему, там около 80 человек, подписались, лучшие люди, как вы понимаете, страны, признанные в индивидуальном качестве или в качестве представителей своих НКО иностранными агентами, обратились к парламенту Грузии с призывом ни в коем случае не принимать законопроект об иностранных агентах агентах, Который. Давайте, собственно, вернемся к нему, что там у нас было. Значит, сразу скажу, что мы не будем обсуждать, что происходит в грузинской политике, какая партия там за кого, кто там пророссийский или нет. Это дело регионалистов, они вам об этом расскажут и уже рассказывают. Мы с вами касаемся только законотворческой части. Значит, что произошло? В грузинском парламенте в первом чтении был принят проект закона об иностранном влиянии. А при, так сказать, После его принятия разразился большой публичный скандал, граждане возмутились, но ну, некоторые граждане может восхитились, другие граждане возмутились, те, которые возмутились, они пошли протестовать. И протестовали они несколько дней, долго, успешно подвергались некоторой степени полицейского насилия, какие-то люди были задержаны газом слезоточимым брызгали на них, водой поливали. В общем, всякое было такое достаточно живописное. Но в результате грузинский парламент решил отказаться от рассмотрения этого законопроекта, причем, что особенно радует мою законотворческую душу, отказался он от него, что называется, всерьез. Мы с вами помним всякие случаи, когда нам в Российской Государственной Думе говорили, что мы не рассматриваем или там мы снимаем с рассмотрения тот или иной законопроект, а потом выяснялось, что ничего подобного. Это, в частности, наш знаменитый законопроект о QR-кодах, который просто застыл, так сказать о продвижении и не более того нам известно очень хорошо да и не многих вещей которые хорошо нам известны нельзя отозвать законопроект который принят в первом чтении его можно либо не трогать, но он лежит, никуда не девается, и в какой-то момент может быть вытащен, как кролик из шляпы, и, соответственно, продолжить свой путь по этапам законодательского процесса. Либо он должен быть вынесен на второе чтение и отклонен. Вот в Грузии произошло именно это, то есть они его в первом приняли, а во втором отклонили. Вот теперь он действительно умер так умер. Но, естественно, это не помешает э, ныне правящей партии, если она того захочет, в изменившейся политической обстановке или, когда страсти улегутся, внести его еще раз. Ну, не его же, но внести на ту же тему другой законопроект. Значит, а что это за проект? Вот у нас есть на английском языке. Значит, называется он а, «О прозрачности иностранного влияния». Это довольно краткий э, законодательский акт, и, надо сказать, он ужасен. Он ужасен, я его прочитала. Действительно. Может быть, просто
1: перевод плохой? Может быть, перевод плохой. Да, действительно,
0: неловкий какой-то перевод. Может быть, более изящная проза как-то выставлял био в лучшем свете. Но сомневаюсь. Значит, о чем там идет речь? А Мы с вами, вообще-то говоря, помним, что в нашем российском горьком опыте начиналось все тоже с довольно невинных положений. С 2012 года, у нас в 2012 году принято, принята была первая версия закона об иностранных агентах, с 2013 года она действует. Там тоже...
1: Помните это классическое объяснение? Мы хотим просто видеть, кто кем финансируется. Никаких репрессий, Никаких только прозрачность. Вот это тоже называется
0: о прозрачности, о прозрачности иностранного влияния. Вот видите, mm. вот выражение иностранного влияния тоже нам, собственно говоря, знакомо. Значит, в этой версии речь идет пока исключительно о э, организациях, не о физических лицах. Ну и у нас с этого тоже начиналось. А иностранным агентом или агентом иностранного влияния считается та структура, более 20% чьего общего дохода за год, приходит из, от иностранного источника. Значит, что такое здесь иностранный источник? Скажем, что такое собственно структура? Это не, не коммерческая организация, если она не основана, как тут написано, административным институтом. Ну, то mm-hmm. есть это тоже, можно сказать, параллельно российскому положению. То есть если это не основано государством, уж если основано государством, конечно, оно безгрешно. Конечно, оно не может быть ни под каким иностранным влиянием. Кто же спорит? Но если вдруг нет, то может. Это может быть вещатель то есть телерадиовещатель, а это может быть юридическое лицо с медиа-активами массовой печати, и это может быть юридическое лицо, которое занимается интернет-вещанием либо является, так сказать, хозяином интернет-сайта, то есть средства массовой информации и некоммерческие организации тут замечательным образом входят в этот список тех, кто может, должен регистрироваться в качестве иностранного агента.
1: Ну, э, я, знаете, хочу вас спросить, как в той поговорке про оленей, э, один олень, два оленя и так далее. То, что такой закон параллельно внесся и в Грузии, и в Кыргызстане, что это означает?
0: Есть такой термин в политической науке, называется authoritarian learning. Авторитарное взаимное обучение. Помните, как в горе от ума, да, и от ланкарточных взаимных обучений. Вот это вот имелось в виду ланканцерская а школа. Так вот, это такое взаимное обучение. Если какая-то дрянь где-то заведется и. Другим автократам кажется, что тот автократ, который первым это дело придумал, замечательно при помощи этой штуки удерживает власть, то они будут, разумеется, этому подражать. Отвлекаясь на минуту от темы, надо сказать, что это одно из объяснений, э, так сказать, той ярости, с которой ведется текущая война, потому что миру надо показать всему миру, надо показать Китаю, что такие штуки, как нападать на соседа, с целью оторвать от него кусок земли, не пройдут. Вот тут немножко такая параллельная история. А что еще мне хотелось бы сказать? По поводу грузинского закона.
1: Мы обязательно это скажем, но после рекламы. Ну, хорошо. Продолжается программа «Статус», я напомню, на трех каналах, на канале Екатерины Шульман, на канале «Белить на русском» и на канале «Живой Гость. Не забывайте ставить лайки, ну а мы продолжаем о Грузии.
0: Возвращаемся к грузинскому законотворчеству. Мы тут в первой части позволили себе оценочное осуждение, сказали, что закон ужасен. А почему, собственно, он ужасен? Тем ли, что он жесток как-то чрезвычайно или тем, что, может быть, мы, как пострадавшие от подобного законодательства в России, просто пугаемся этих выражений? Нет, когда мы осуждаем какой-то законодательный акт, мы имеем в виду его невнятность, потому что внятность в формулировках – это широко раскрытые ворота для произвольного правоприменения и вообще вне правового, вне юридического произвола. Читаем дальше этот замечательный проект. Что считается иностранным источником? Финансирование. Значит, если наш с вами потенциальный агент иностранного влияния напрямую или косвенно получает доход от иностранной державы, напрямую или косвенно получает доход от юридического лица, который, в свою очередь, напрямую или косвенно получает его от иностранной державы, или, мой любимый пункт, источник дохода не определен.
1: Ай ты! Красиво! Видите, какая красота. Красиво. Да.
0: А что такое а, иностранная... Держава или иностранное нечто, которое делает вас агентом своего влияния, давая вам деньги. А, кстати говоря, в этом законе о политической деятельности вообще ничего не говорится. То есть тут совершенно не обязательно заниматься какой-либо политической или общественной деятельностью. Так вот, иностранный источник это, значит, часть... Правительственной системы иностранного государства, ладно, любое частное лицо, которое не является гражданином Грузии. Удобно. Да. А любая организация, которая не основана на, по грузинскому закону, ну, то есть не зарегистрирована, uh-huh. а согласно грузинскому закону, и любая организация, включая фонд, ассоциацию, корпорацию, союз, организацию любого рода или любой союз индивидуумов, основанный на иностранном законе, либо на международном законодательстве. Широко, да. Широко. Широко Значит, же далее далее вы должны регистрироваться. Называется. Если вы не регистрируетесь, то вы э, платите штрафы. Штраф тут есть. Пока больше никаких других э, наказаний там не предусмотрено.
1: Ну это лиха беда начал
0: Естественно, естественно. Министерство юстиции проводит проверки и осуществляет мониторинг на предмет тех агентов иностранного влияния, которые не зарегистрировались в качестве таковых. То есть, действительно, надо сказать, хотя я прочитала с интересом и с некоторой ностальгией заявление о правящей партии Грузии, которая говорила, что машина лжит Сумела представить наши невинные законодательные намерения mm-hmm. а, в ложном свете. Mm-hmm. А, так вот, нет, нифига. Значит, прочитавший текст, должна вам сказать, что это горюшка, позорюшка и безобразие. Значит, такое а, не принимать, такое рассматривать нельзя. Я надеюсь, что больше это все не повторится. В связи с этим возникает следующий вопрос. А как же Америка? А как же ФАРА? Закон о регистрации иностранных агентов. Значит, на самом деле, мы с вами на этот вопрос отвечали многократно. У нас ФАРА был героем нашей рубрики «Понятия». У нас были в отцах люди, которые и принимали этот закон, и потом и боролись против него. В какой-то момент оказался один так и тот же человек. Так
1: только двоечники.
0: Смотрите, мы не будем сейчас упрекать людей в том, что они двоечники. а Слегка. Тем не менее, у нас было понятие «иностранный агент», у нас было понятие «враги народа». Мы очень старались осветить эту тему максимально подробно. Главное, что нам нужно знать, закон Фара версии 38 года напоминает несколько действующее российское законодательство, хотя оно уже его обскакало в смысле и своей суровости, и своей абсурдности. Но начиная с, с начала 60-х прошло несколько волн реформ этого законодательства, мы тоже про это все отдельно говорили. Он касается коммерческих транзакций и регулирует деятельность лоббистов и э, консалтинговых компаний. Основное понятие этого закона – это не агент, а принципал. Для того, чтобы вас зарегистрировали или вы зарегистрировались, в качестве иностранного агента у вас должен быть принципал, то есть тот, с кем у вас есть договорные коммерческие отношения, а не так сказать, просто так, не вот это вот бредовое иностранное влияние, которое есть у нас. На самом деле вопрос, который возникает тут, следующий. Есть ли в такого рода законодательстве какой-то объективно необходимый предмет регулирования? Вот мы ругаем и эти все законы, действующие и почти не прошедшие, за невнятность, за неопределенность, за то, что они пытаются, так сказать, ложно понятый суверенитет таким образом укрепить, например, разрезов на части международную сеть некоммерческих организаций. Многие некоммерческие организации, как Transparency International, объявленные, э, нежелательные, у нас на прошлой неделе, они международные по своей природе, они действительно наднациональны. Национальным правительствам это обычно не нравится. Я попыталась этот вопрос задать на последнем э, общероссийском гражданском форуме. Помните, было такое замечательное, ежегодное в ноябре собрание. Алексей Ленович Кудрин представительствовал над всем этим. Собирались НКО, собирались всякие гражданские активисты и обсуждали свои э, вопросы. Так вот, последний, 21 года, соответственно ОГФ, я вела панель о законодательстве об иностранных агентах. Странно вспомнить, сейчас депутаты Государственной Думы у нас там были, говорили, мы все поменяем. У нас mm-hmm. уже несколько было проектов, которые уже были внесены, которые должны были смягчать вот это вот все горюшко. Сейчас они, конечно, об этом предпочитают не вспоминать и правильно делают, потом вспомню попозже. Так вот, я задала этот вопрос, ответом мне была, так сказать, ледяная тишина, потому что, естественно, тогда все говорили о том, что это все должно быть отменено, карфаген должен быть разрушен, это не правовое законодательство, еще бы. Tell me about it, как это называется, конечно, но вопрос, тем не менее, стоит, есть ли что-то, какой-то вид деятельности, который таким образом может регулироваться, потому что на этой же неделе, по счастливому стечению обстоятельств, у нас издание «Политика», такой довольно почтенный, почтенный такой журнал Политика между политике, прочим, да.
1: между прочим да. тоже входит в «Аксель Шпрингер». Да, что? Да, так же, как и был. Вот оно Бить на ага. В
0: общем, Это такое очень интересное издание, которое пишет, как не трудно догадаться, о политике. Вот они написали статью о том, что из трех источников им известно, что Европейский Союз э, размышляет о том, чтобы учудить свое законодательство об иностранных агентах. И Как размышляет? Опрашивает, опросники рассылает разным НКО на предмет того, чтобы, так сказать, узнать их мнение, а заодно спросить их не получают ли они, не дай бог, иностранное финансирование. Почему я обеспокоился этим вопросом? Потому что Россия, потому что Китай влияют. Китай, говорят, они вливают какие-то деньги в СМИ для того, чтобы, так сказать, в публичном дискурсе переформатировать понятие демократии, чтобы о демократии стали говорить как-то иначе. В общем, большая иностранная держава с большими деньгами и отсутствием принципов пытается влиять на на нашу, так сказать, внутриполитическую дискуссию. Хорошо ли это? Говорит, если что-то начинает готовить. Естественно, что это вызывает некоторую отробь у всех, кто с этим сталкивается, потому что, уж за что спасибо, можно сказать, Российской Федерации, она настолько скомпрометировала всякую борьбу с иностранным влиянием во внутренней политике, что теперь и после счастливого грузинского опыта...
1: Чадаевщина сквозит в ваших словах.
0: Не люблю. Вот Петра Яковлевича никогда его не любила. Был у нас в отцах, а все равно его не люблю. Но, тем не менее, да, подать миру какой-то, преподать миру какой-то страшный урок вот один урок за другим у нас что-то я не знаю полный курс обучения 10 лет преподаем страшные уроки по 6 уроков в день 6 дней в неделю ужас какой-то можно чем другим заняться так вот как бы то ни было я надеюсь что мы успешно скомпрометировали эту идею но вопрос остается вопросом что надо скажем так каким образом нужно и правомочно ограничивать иностранное финансовое влияние на внутриполитические процессы зададим себе этот вопрос и скажем что Разные на него могут быть даны ответы. Мне бы казалось, что передачу друг другу в чемоданах наличных не надо регулировать каким-то отдельным законом. Это уже и так есть уголовное преступление. Поэтому если кто-то вам дает взятки, то судите их за взятку, ловите и судите. Это старый добрый принцип, он сформулирован еще тертулианом, когда христиан преследовали. Кто совершил преступление, пусть понесет соответствующее наказание. То есть наказывайте за дело, а не за принадлежность к какой-то загадочной группе. Христиане, иноагенты, ЛГБТ, вот это вот все. Не надо этого делать. Кто закон нарушает, тот пусть за это отвечает, но за само нарушение, за акт. Не за то, кем они являются, эти люди, или кем вы их назвали. Да? Начало дискриминации это выделение группы, которую потом поражают в правах. Почему наше законодательство об неправовое, да? Почему, собственно, оно базовым принципом права не отвечает? Но! Это один, так сказать, способ смотреть на вещи. Другой способ смотреть на вещи состоит в том, что не очень хорошо, когда у вас иностранные деньги участвуют в избирательных кампаниях. Почему? Не потому, что иностранцы обязательно желают вам зла, а потому что оплачивать, спонсировать кандидатов и партии, должны те, кто потом на себе имеет шанс почувствовать последствия их победы. То есть если вы гражданин в стране живете, то нравится вам партия, хотите в ее победы, хотите вот этого кандидата сделать президентом, продали последнюю рубаху у себя, отдали ему деньги. Если он вдруг почти не победит, то он будет вашим президентом, он будет вашим депутатом. И, соответственно, последствия будут тоже вашими, хорошие или дурные. А человек, который в стране жить не собирается, может иметь другие мотивы. Поэтому не чтобы в выборах у вас появлялись на выборах у вас появлялись иностранные деньги. Не хорошо, чтобы у вас появлялись и отечественные неконтролируемые деньги, потому что, например, каким-то там опять же строительная компания спонсирует кандидата, который потом им подмахнет какие-нибудь облегчения норм Строительство Не будем показывать пальцем, у нас, кстати, там об этом мы следующий раз надеемся рассказать, когда побольше информации будет. Но у нас опять дорогая государственная дума пытается делать хорошо застройщикам. Это какая-то просто какое-то безобразие. Итак, все остальное является, на наш взгляд, неправовым инструментарием. Значит, опять же, Учитывая вот эту вот самую обстановку в мире, конечно, и закон Фара, который худо-бедно, скажем так, держится в рамках э, регулирования коммерческих отношений, а не политической деятельности как таковой, и он тоже в достаточной степени уже скомпрометирован. Был бы лучше для мира, если бы они его отменили и приняли бы что-нибудь новое. Было бы еще лучше для всех, если бы регулированию подвергалась лоббистская деятельность, то есть та, где есть денежки которые не просто денежки, а которые платятся за услуги. В чем разница между НКО и консалтингом? Последнее, что скажем. Если вы работаете в консалтинге, я работаю в консалтинге, у вас есть клиент, вы с ним заключаете договор. Он вам платит деньги за то, чтобы вы произвели такие действия что им рассказали, показали, или сходили, повлияли бы на кого-нибудь, да? только идиот будет писать в договоре, что мы вам добьемся изменения законодательства, невозможно добиться изменения законодательства, но можно написать, что мы устроим компанию публичную, которая, возможно, наверное, мы надеемся, повлияет на тот, тот и тот, если вы работаете в НКО, то у вас есть спонсоры, которые поддерживают вашу деятельность, не платят вам, за то, что вы делаете, а в принципе спонсируют вашу деятельность, так сказать, целиком, то есть поддерживают ваши цели финансово, поэтому вы не являетесь проводниками их интересов, это они поддерживают вашу деятельность, потому что она им по тем или иным причинам симпатична, в этом разница. Итак. Значит, это у нас была, так сказать, сага о иностранных агентах. Мы чрезвычайно надеемся, что Европейский Союз тоже как-то подумает. В этой статье в политика, опять же, они слаются на три источника, но тут нет бумаги. Мы любим, когда у нас бумага есть, чтобы можно было прочитать и сказать: вот тут, 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 тут у вас все неправильно. Они говорят, что пока это предварительный разговор, значит, они еще будут идти в апреле, может быть, к маю там что-то такое сформулируют. Ну, скажем так, очень надо быть осторожными и лучше всего название хотя бы поменять, потому что терминология сама это действительно ужасным образом скомпрометирована. Вернемся теперь к Российской Федерации о которой мы не можем перестать думать и разговаривать. Значит, Государственная дума вернулась у нас с каникул. Я уверена, вы скучали, мы тоже скучали и продолжает радовать нас своим законодательством. Значит, дискредитация добровольцев. Помните, было у нас такое, так сказать, такая новация законодательная а во втором чтении принята. Точнее, поправочка была просунута, как у нас любят, в закон совершенно другого направления. Большой Это... друг
1: заступников, э, большой друг и заступник насильников и убийц, господин Володин. Ну зачем вы так сказали? Ну а как? А, а, ну теперь нельзя говорить, что они насильники и убийцы насильники. героев войны.
0: А, добровольцев добровольцев, mm-hmm. помогающих вооруженным силам в решении возложенных на них задач. Мы с вами читали в прошлом выпуске: эти формулировки не будут повторяться. А, как я надеюсь, слушатели наши помнят материалы предыдущих занятий. Итак, смотрите: а как бы считается, да, что это закон о защите чести Вагнера и его этих замечательных бойцов вот этих вот, так сказать, солдат из преисподней. Но как мы с вами и предполагали, за время пути какая-то собака могла подрасти, а какая-то собака могла и сдохнуть уже. Такое тоже бывает. А, значит, За это время, как мне кажется, смысл этого закона, который был принят сегодня в первом чтении, несколько видоизменился. Вагнеровские ряды поредели. Вербовка из заключенных, как сообщают нам источники на земле, занимается уже Министерство обороны. Собственно говоря, оно и желает руководить этими так называемыми добровольцами. Что интересно в этом законодательстве? Оно идет как бы взамен любой легализации ЧВК. Мы с вами помним, что с самого начала специальной военной операции Министерство обороны последовательно торпедировало все попытки ввести ЧВК в российское законодательство. Еще раз повторяем, как для тех, кто не может в это поверить, никакой правовой основы у их деятельности нет. Это незаконное вооруженное формирование по законодательству Российской Федерации. Никакого закона ЧВК у нас нет. Их, их не существует в правовом поле вообще. И как только появляются какие-то попытки их в это правовое поле вписать, правительство против этого возражает. Вот буквально на неделе еще одно подтверждение этого пришло. Значит, э, Фракция «Справедливая Россия» еще в марте 22 года, только-только все началось, еще многие были живы, которых сейчас уже нету, внесли соответствующий законопроект. Точнее говоря, они его не внесли, а они его а, отправили на отзывы, как это полагается. И не прошло и года, а на самом деле прошло, как они получили от правительства ответ. Вот, представляете, ждали. Ответ отрицательный. Знаете, почему а, а, правительство решило им, так сказать, так ответить? В отзыве написано, что законопроект противоречит части 5 статьи 13 Конституции, а, а статья эта говорит об организациях, которые угрожают целостности страны и безопасности О, государства. Как
1: глубоко зря
0: Да. Это святая правда. Я не знаю, пока не видела, кто там подписал этот отзыв, но этот человек знает, о чем говорит. Это действительно организации, которые угрожают целостности страны и безопасности государства. Вот как написано, так оно ровно и есть. То есть смотрите, что у нас получается. Еще недавно мы говорили, что прохождение этой поправки, вот этой вот о дискредитации добровольцев, может быть признаком того, насколько спикер Государственной Думы решил стать союзником и как-то соединить судьбу свою с темной и и небезопасной судьбой Приожина и подотчетных ему вот этих вот головорезов. Но теперь это выглядит уже несколько иначе. Теперь это выглядит как, ну, во-первых, как расширение вот этого поля, так сказать, серого правоприменения. Кто такие добровольцы, по-прежнему, непонятно. Но ЧВК это не добровольцы, в том смысле, что ЧВК вообще нет в законодательстве никаким образом. Я посмотрю, конечно, на... Ну,
1: они же любят принять так, что потом трактовать Вот, можно совершенно... Было. Верно, То есть это не связать верно. судьбу, но позаигрывать решил.
0: Когда вносил, решил позаигрывать, а теперь уже теперь же на самом деле не очень понятно. Значит, я посмотрю на первые случаи правоприменения. Это, конечно, очень будет любопытно, потому что как доказать, что вот этот вот гражданин, который там сложил свою буйную голову в каких-нибудь кустах очередных и теперь его хоронят по месту жительства или неизвестно где, хоронят, что он является именно добровольцем. Документов-то никаких нету. Это же все, как вы понимаете. То есть у них там есть свои внутренние бумаги, но они, как это в законодательстве Российской Федерации, еще раз повторю, их не существует. Значит, но пока у нас есть поправки в КАП, поправки в УК, Согласно КАПу от 30 до 50 тысяч рублей стоит дискредитировать этих замечательных граждан. Если вы должностное лицо решили кого-то поддискредитировать, то отстать 200 тысяч рублей. Значит, все время пишут везде, что до 15 лет лишения свободы. Значит, почему 15 лет откуда возникли? В самом законопроекте пройти их нет, но а поскольку теперь а, добровольцы у нас полностью включены в ту статью уголовного кодекса, которая трактует о дискредитации вооруженных сил, то есть теперь вооруженных сил и... Приданные им, так сказать, добровольцы. То в случае, если эти ваши действия повлекли тяжкие последствия распространения заведомо ложной информации, а то действительно до 15 лет можете вы получить. А если не повлекли, то до 5 либо до 7, если случились при этом еще и массовые беспорядки. В общем, будем продолжать следить за этим увлекательным сюжетом. В нем действительно есть, так сказать, много интересного. Евгений Викторович Пригожин, кажется, жаловался, что его от каких-то телефонов отключили. да?
1: Немножко было такое.
0: Из этого можем сделать вывод, что до этого. Были телефоны. <связанных> да. И пропуска, Может быть, абонентская плата
1: какая-то просто пропущена. Ту...
0: Может быть, надо внести куда-нибудь. А, в общем, что называется, будем смотреть. Э, наша позиция вам известна. Не в смысле, позиция, так сказать, гражданская, она и так понятна. А вот сугубо, что называется, политологическая. Я думаю, что система наша, сколько будет жива, все равно будет держаться на организованной бюрократии. Поэтому любые нерегулярные силы, которые существование которых она допустила в минуту душевной слабости и паники, думая, что «Москву надо защищать, а некем, поэтому кто кто обещал привести людей, тот и молодец», как только эти страхи немножко поутихнут, то и политика будет меняться и будут пытаться либо кооптировать, либо уничтожить. Мы видим примеры и того, и другого. Значит, Далее, что еще хорошего у нас в законотворчестве? Это у нас был законопроект, который уже принят, сейчас он пойдет в Совет Федерации, это уже все. Значит, О,
1: начнет,
0: начнет, начнет действовать. Значит, далее, что внесено и будет рассматриваться? Повышение призывного возраста. Мы с вами говорили об этой идее, как только она прозвучала из УЗ Министра Обороны, а прозвучала она в декабре 2022 года. А, то есть повышаем возраст, что-то хочется сказать, пенсионный. Нет, не пенсионный никакой. Значит, с нынешних 18-27 до 21-30 повышается поэтапно. Поэтапность довольно интересная. Значит, смотрите, а, граждане от 19 до 30 лет уже с 1 января 24 следующего года на- начнут призываться, с 20 до 30 лет, соответственно, с 1 января 25 года, с 21 года до 30, с 1 января 26. То есть в течение трех лет произойдет это самое поэтапное а, повышение. То есть смотри, что у нас выходит, оно немножко, как бы это сказать, не... Непропорциональное повышение. То есть, смотрите, нижняя планочка со следующего года повышается только на годик, а верхняя сразу на три. То есть общий, так сказать, люфт становится шире. Что вообще мы можем сказать об этой норме? Это одно из тех поправок, которые, одно из тех изменений, которые, что называется, в мирное время мы могли бы и приветствовать. Потому что, в принципе, не призывать вчерашних школьников это хорошо. Чем более взрослые люди будут служить в армии, тем потенциально, ну, скажем так, безопаснее будет там находиться, потому что они чуть больше соображают, чуть больше берегут свою жизнь, имеют какой-то опыт, но в общем, являются в меньшей степени детьми. Поэтому, в принципе, учитывая опять же, в мирное время, мы бы сказали, учитывая поэтапный рост продолжительности жизни, учитывая то, что люди все дольше и дольше учатся. И другие чудесные демографические тенденции мирного времени привели бы мы с вами. И порадовались бы мудрости Министерства обороны, как там Казьму Пруткова, и долго удивлялись таковые начальства прозорливости. Вот удивлялись бы таковой прозорливости начальства. Но... После 22 года эта аргументация уже не совсем валидна, и видим мы тут одну единственную мотивацию – набрать побольше народу. Насколько побольше народу удастся в течение ближайших трех лет набрать? Это вопрос не такой простой, как кажется. Есть способ подсчетов по числу тех людей, которые так сказать, кассируются каждый год, то есть снимаются с воинского учета, или точнее переходят на другую форму воинского учета в связи с достижением ими 27 лет, но это те люди, которые, так сказать, отслужили, либо там имели отсрочки, либо э, имели военные кафедры в своих вузах, вот им 27 лет, и вот столько-то их уходит. Это число каждый год не одинаково, потому что размеры поколений разные, то есть людей 27 лет в один год, может быть, не столько, сколько людей 27 лет в другой год. У нас вообще сейчас, вот, так сказать, молодежи мало. Да? А у нас сейчас на арене выступает малочисленное поколение поколение 90-х годов рождения, когда рождаемость была низкой. Это первое соображение. Второе соображение. Для того, чтобы призвать в следующем году, в 2024 году, этих самых новых людей от 27 до 30 лет, или ну да, 27 до 30 лет, это должны быть те люди, которые еще не служили. Понятно, да? То есть, если вам 27 лет, 28, 29, 30, и вы отслужили. Вас этот закон не касается, вас не призовут вторично. А, то вас есть только
1: это... мобилизовать могут.
0: Мобилизовать могут. могут да. Это мы сейчас только о срочной службе говорим не опять же мы помним что у нас теперь переход на контракт находясь на срочной службе может произойти начиная с по моему 6 месяцев службы не после года а после шести месяцев то есть понятно опять же еще одно целеполагание которое здесь очевидно это увеличив число срочников расширить потенциальную базу будущих контрактников этих срочников можно принуждать или уговаривать к тому чтобы они стали контрактниками я в этом вижу подтверждение своего подозрения давнего что второй волны мобилизации по образцу первой будут стараться избегать всеми силами. Из этого не следует, что ее не будет, но вот как можно будет вывернуться, будут пытаться выворачиваться. Первая волна была, видимо, в большей степени, так сказать, несчастьем для самой системы. То, что она является несчастьем для мобилизованных, это и так понятно. Но, видимо, она тяжелее прошла, чем мы снаружи себе представляем. Потому что очень уж много попыток видно не повторить этого тяжелого и травматического для нашей административной машины опыта. Итак, насколько получится изловить людей, которые старше 27 лет, которые не служили и не имеют никаких документов, которые оправдывают их отсрочку или негодность для воинской службы. Я не думаю, честно говоря, что это какое-то очень большое количество народу. Поэтому вот эти вот подсчеты насчет того, сколько каждый год снимается с воинского учета, дальше вы умножаете на 3 и получаете то число, которое потенциально может быть дополнительно призвано, мне эти расчеты не кажутся особенно валидными, но я их не могу осуждать, потому что у меня нет никаких своих цифр, которые я могу предложить вам в качестве замены. Но,
1: на самом деле то, что их немного, это скорее плохая новость для тех, кому сейчас от 27 до 30. Это значит, что их, каждый из них особенно ц- ценен да, для, для того, чтобы цены. захапать. Да. Ну,
0: то есть, смотрите, если вам 27 лет плюс, вы, мужчина, находитесь в Российской Федерации, 27-30, служили... вот так. Да, 27-30, не служили в армии и не имеете задокументированных оснований, по которому вы не подлежите призыву, задумайтесь. Глубоко задумайтесь о своей судьбе. Да, задумайся над этой басней, читателей, и тебе станет не по себе. Это все правда. Значит, там есть еще некоторые подробности относительно того, значит, как это, действует на, как это законодательство действует на тех, кто находится в запасе. Никак. Значит, если вы уже в запасе, то вы уже в запасе, вас обратно из этого запаса не извлекут. Еще раз повторю. Практически этот закон будет касаться еще довольно... Скажем, для призыва да. не извлекут, для, для мобилизации извлекут. Да, 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 да пожалуйста, не это путайте, дорогие слушатели, вещи, да. эти вещи. Я надеюсь, что за последние полгода правовая грамотность граждан в, этим, в этом отношении повысилась до степени болезненно, я бы сказала. А, и вы, в общем, помните, о чем идет речь. Но, значит, это законопроект, он... В Думе он внесен у нас группой депутатов, это трое депутатов, во главе с одним из любимых наших законотворцев нынешнего созыва, депутатом Картополовым, председателем Комитета по обороне. Два других автора это его замы, первый зам и простой зам Комитета по обороне. То есть это неправительственный, но чрезвычайно авторитетно подписанный законопроект Думский, никаких сомнений нет в том, что он будет принят. Сроки пока, то что я смотрю, не гонят, скажем так, не гонят. То есть, видимо, ну, там в течение трех месяцев, а пройдя все этапы, эта вся красота может вступить в действие и в общем вступит в действие. И призыв по новым правилам пройдет уже, это будет весенний призыв 2024 года. Кто доживет, тот увидит. Далее, значит, у нас еще какие, эти, какие интересные законодательные новации имеются. Значит, также группа депутатов у нас вносит два законопроекта. А группа депутатов и сенаторов, я бы даже сказала, значит, так, секундочку, вот это вот, собственно, воинская обязанность военной службы, угу. у нас все задокументировано. Хм. Мы очень Всех любим, это записано. Чтобы... Всех это записано. Мы любим чрезвычайно, чтобы у нас были действительно а какие-то бумаги, а не просто так. Так вот. Значит, группа депутатов-сенаторов, среди которых выделяется сенатор Турчак, хотя тут все выделяются, сенатор Клишес выделяется, ты, депутат это... Крашенинников, депутат Вяткин, Яна Лантратова, очень активная, тоже законотворится. помню, ее, она в аппарате администрации президента работала, когда я в СПЧ была, теперь депутат. А много вносит всего интересного. Кстати, идея последние значки для школьников.
1: Тоже она? Тоже ее,
0: да. да. Так вот. Значит, вносят они два законопроекта, поправки в гражданский, гражданский процессуальный кодекс, которые призваны упростить процедуру признания кого-то погибшим или без вести пропавшим.
1: Такие Актуальные. Раз...
0: А, конечно, конечно. Да. какие времена, такое и законотворчество. Раньше вот, там какой-нибудь законопроект о палеотивной помощь принимали, что-нибудь такое экологическое. вот Теперь э, необходимо, видимо, в довольно, так сказать, массовом порядке признавать людей, пропавшим без вести или умершими, для того, чтобы их семьи могли получать компенсации. Это творчество, вот этой самой рабочей группы под руководством Турчака. Помните, мы обращали вот на нее да. внимание и не зря. Потому что они так сказать, не едят даром свой хлеб, не знаю, дают им какой-то хлеб или нет. Помните, это та группа, в которой были какие-то три несчастных военкора, а назвали это все группой военкоров. Но на самом деле мы на нее посмотрели. На состав. И сказали, что это типичная парламентская комиссия, потому что состоит она из депутатов и сенаторов. Заниматься она будет, очевидно, какими-то законотворческими предложениями. Она ими занимается. Предложения эти она формулирует в интересах, так сказать, мобилизованных и контрактников и военнослужащих для того, чтобы их семьи были в большей степени довольны, когда их родных и близких э, поубивают. А если, так сказать, формулировать целеполагание прямо, то в этом оно и заключается. Итак. Значит, что у нас тут что у нас тут хорошего? Это, опять же, вот только-только внесенная такая штука значит тут написано что справки о смерти могут теперь выдавать не только те, кто мог выдавать их раньше, но и более широкий круг граждан, в том числе военные командиры, а в том числе в устной форме они могут сообщать о том, что значит эта самая смерть у нас все наступила да все все проще и проще это все происходит значит это касается смерти гибели военнослужащего во время прохождения службы по призыву или прохождения службы в период мобилизации в период военного положения и в военное время, помним, что это не одно и то же, либо военного обучения в период военного положения и в военное время. Вот это самый документ установленной формы о смерти. Про добровольцев
1: еще не написали. Нет,
0: добровольцев тут нет, но военная служба в период мобилизации. Тут у нас есть. Значит, форму этого свидетельства о смерти установит правительство, как обычно. И значит, командир воинской части или воинский командир, как здесь написано, может в устной форме даже об этом сообщать. Это тоже будет считаться валидным свидетельством. Тут, конечно, какие мысли возникают. Ну, во-первых, как, это, как мы сюда попали? Как мы оказались на том этапе, когда это является действительно сверхактуальным вопросом российского да. правоприменения? А, это первое. Второе. А, в связи с новыми практиками вербовки заключенных. Значит, смотрите, мы предполагали, что не все вот эти вот вышедшие, они пойдут именно на линию фронта и сложат свои головы лихие где-то там под Бахмутом. Мы предполагали, что возникнет рынок. Либо выдачи новых документов, либо уничтожение следов юридических mm. вообще пребывания человека где бы то ни было. И когда мы с вами стали читать о повторяющиеся сообщения о гибели того или иного вора в законе, mm-hmm. который отбывал наказание, а потом решил искупить свою вину перед Родиной, отправиться на фронт, и там героически погиб. А свидетельств об этом никаких не осталось. Так вот, упрощение такого рода процедур, конечно же, активизирует этот рынок свидетельств о смерти.
1: Ты Командир подразделения может неплохо заработать, если его устный... в общем. Устное да. сообщение, и что, что кто-то
0: начинает да. Иван Иван Шиванов, наш дорогой товарищ, героический, погиб. Дальше Иван Иван Иванов отправляется, куда ему глаза глядят. А если правда, то, что там сообщается время от времени из Белгородской области, что женщины ездят в воинские части и выкупают там своих каким-то образом, если, так сказать, хотят их выкупить, а наоборот, не хотят, чтобы они вообще никогда не возвращались, а не хотят. Такое тоже бывает. А то тут, конечно, расширяется чрезвычайно поле для такого рода возможностей. Помните, у нас был еще один подписанный президентом законопроект, Это еще пока у нас только внесенное. У нас был подписанный законопроект о либерализации применения наркотических веществ в воинских госпиталях. А, вот что такое, так сказать, война и специальные военные операции разного рода. Специальная
1: военная либер... либерализация.
0: Специфическая либерализация, дебюрократизация и дерегулирование. Не так мы его себе представляли в каком-то 2019 году. Но надо сказать, что признаки дорегулирования у нас очевидным образом наблюдаются. Это, так сказать, что касается свидетельства о смерти. Я думаю, что принято это, ну не принято, а, так сказать, написано это было с аргументацией, что вот жалуются люди, ну, семьям да. ничего не дают, не пропавшим без вести не объявляют, ни смерти не объявляют, а денег значит придерживают, вот теперь возможно с принятием этого законопроекта это будет легче. Значит Далее, а, поправки в закон о гостайне, тоже депутатская инициатива, а, члены комитета по а, безопасности, еще один у нас любимый комитет, есть у нас Картополов а, и Оборона, есть у нас Пискарев и, а, соответственно, безопасность. Практически в каждом созыве, подумала я, председатель комитета по безопасности является активнейшим законотворцем. Помните Ирину Яровой? Да. Вот. вот в шестом, например, созыве она была самым эффективным и самым интенсивным законотворцем статистически. То есть она и больше всего вносила, и больше, самый высокий процент у нее был принятых на общую массу внесенных. Так вот, вот пакет Яровой, помните, были такие. У нас законодательство. Теперь а, вот депутаты Картополов и Пискарев, я думаю, посревнуются, когда этот созыв закончится, мы посчитаем, кто из них эффективнее. Итак, в чем смысл поправок в закон о густане? Я вижу, что они разошлись по прессе в качестве закона, затрудняющего выезд депутатов и сенаторов а, за границу. На самом деле, если посмотреть текст, возникло у меня смутное подозрение, что они немножечко не про то. Значит, смотрите. О чем там идет речь? Значит, там. Говорится, что если у вас есть э, иностранная недвижимость и или счета в иностранных банках, это может быть препятствием для допуска вас к гостайне. Значит, если секретоноситель или близкие родственники имеют зарубежную недвижимость, банковские счета. Окей. На самом деле депутатам любого уровня и государственным служащим и так запрещено все это иметь, поэтому, по идее, у них этого быть не должно, за исключением правды недвижимости. Помните исключение, которое было сделано? Помните депутата Крышенинникова Павла Владимировича, который говорил, что у многих депутатов существует какой-то там отчий дом, где-то на территории страны СНГ, где-то там какая-то молдавская мазанка белая, понимаете, с гнездом аиста, на крыше, ему будет больно, больно будет с ней расстаться. Поэтому счетов нельзя иметь, видов на и документов, обеспечивающих постоянное проживание нельзя, а вот недвижимость иностранную иметь на самом-то деле можно. Итак, значит, далее, если а, депутат либо сенатор у нас хочет э, выехать за границу, он теперь обязан об этом э, информировать не только свое начальство, это уже и так было, то есть руководство палаты, там разные уровни, то есть если вы э, вице-спикер, либо председатель комитета комиссии, вы информируете спикера, если вы рядовой депутат, то вы информируете о главу своей э, фракции, значит, теперь вы должны будете...
1: Управляющего подъезду?
0: А, ФСБ, yeah. о предстоящем выезде за границу, э, значит, э, ФСБ э, информировать. Это не только касается депутатов, это касается министров, глав федеральных ведомств, да, сенаторов, депутатов, это я сказала, региональных э, парламентов, глав муниципальных образований и судей. Да, порядок уведомления определит президент и при этом, написано в законопроекте, для отдельных лиц он может установить иной порядок выезда. Прекрасно. То есть, понимаете, к чему мы тут клоним? То есть, от не мы клоним, мы это, так сказать, открываем.
1: Интересная штука. Вы помните, Виктория Михайловна, всегда говорили, этот режим никого не держит. Он, наоборот, выталкивает. кого-то начали держать, привязывать.
0: Не думаю, не думаю. Это же не запрет на выезд.
1: Ну, как вам сказать, иной порядок выезда, это, в общем-то...
0: Это же способ прописать исключение, понимаете? То есть, если президент захочет, то он вам напишет бумагу, в которой говорится, а вы езжайте куда хотите, и никакой ФСБ вам не указ. Наоборот, это возможность для послаблений. Это, мне кажется, как раз скорее ложится в ту парку, где у нас отмена публикации декларации
1: Да, но в но то же самое время ФСБ может кому-то не дать выехать
0: Может, оно и так может кому-то не дать выехать, потому что им подчиняется погранслужба оно получает больше информации, то есть оно теперь будет вести реестр, кто как мотался за границу. В принципе, я подозреваю, что если вы, так сказать, входите в этот список, да, вы региональный парламентарий или федеральный парламентарий, или вы министр, или кто-нибудь там еще, или судья, то вы, увидев это, можете подумать, хорошо, вот сейчас я уведомлю их, выйду, а обратно не приеду. Потому что раз меня выпустят, а второй раз могут и не выпустить. То есть тут разные могут быть целеполагания. Это не ограничивает выезд. Это, скажем так, наводит на вас страху, Потому что, как бы вам демонстрируют, что ФСБ за вами следит, да, оно это самая, с вами не, не следит. В то
1: же самое время к нам поступают сигналы э, из разных государственных компаний, от чиновников, что по сути сейчас э, многие чиновники переходят на... Разрешительный порядок выезда. Люди покупают билеты в отпуск, он говорит, не поедешь в эту да. страну.
0: Более того, они негласно требуют либо сдавать загранпаспорта, они лежат в отделе кадров в Тифе типа надо будет, мы тебе выдадим, а так его отдавайте. Значит, это действительно существующая тенденция. Это началось, между прочим, с 2012 года, когда был принят первый санкционный закон, акт Магнитского то служащим Министерства иностранных дел и сотрудникам спецслужб Минобороны запретили выезжать за границу, в том числе, так сказать, с целью отдыха только в командировке. Они тогда очень страдали, жаловались. Мне жаловалась одна моя знакомая, которая была замужем за сотрудником МИДа. Представляешь, говорила, даже в Крым нельзя. Ой. Это был 2012 год. Через два года эту проблему решили. Так сказать, иным способом, как известно. А история нас рассудила. Так вот, а, смотрите. Это не совсем ограничение на выезд. Это принадлежность вас к определенному угу. сословию, которое вместе с привилегиями имеет некоторое обременение. То есть, если вы хотите уйти, то вас не держат, понимаете? Вы типа увольняетесь и езжайте на все четыре стороны. Ну
1: вот, опять же, из среднего звена там совсем другие уже сигналы идут, что люди хотели бы уйти, но им говорят, подожди. Пока не надо. И обещают всякие гадости. На Карнеге вышел большой материал на эту тему. Том,
0: да, да. Александра Прокопенко, по-моему, Да, да она, да. кстати,
1: сегодня у нас была обильно русская, она а, об этом подробно хорошо, рассказывала. Да. Хорошо,
0: это мне посмотреть статью, я видела. То есть, смотрите, если здесь у нас будут, так сказать, трансформации, мы за ним будем наблюдать. То, что с 2012 года проводится вот эта последовательная политика, если вы работаете на государство, то вам лучше, мы вам все сделаем. Внутри страны вы будете неподсудны, неподотчетны, вас никто не тронет, но значит, за, границу не, за границу не лезьте. И одновременно мы наблюдаем постоянное, так сказать, такое парадоксальное создание какого-то этого покрывала пенелопы, которое одновременно шьется и, и рвется. То есть очень строгие правила и постоянно прописываемые исключения. И одновременно снижение публичности всего этого процесса. То есть все это на усмотрение правительства, на усмотрение президента, какими-то регулируется закрытыми совершенно актами, и везде предусмотрены целый ряд исключений за этим законопроектом мы будем с вами следить а потому что он так сказать интересный там не только про то про что я успела вам рассказать потому что нас сейчас волнует вопрос так сказать жизни и несчастье нашего с вами правящего класса но там есть кое-какие ограничения и касающиеся кстати говоря призывников и касающиеся адвокатов не только судей, так что там есть о чем рассказать, мы будем об этом говорить и в дальнейшем. Значит, к вопросу о репрессивных практиках мы с вами говорили о, о теоретическом, так сказать, репрессивном законодательстве, теперь о репрессивном правоприменении. Значит, евремовское дело, о котором мы говорили много в Прошлый раз, еще будем говорить о нем и далее. В каком состоянии? В состоянии, к сожалению, таком же, Дайте как Давайте поясним, и было. что такое Ефремовское дело. Это семья Москалевых, отец и дочка. Дочке 13 лет. Она нарисовала рисунок антивоенный на уроке ИЗО в школе. Учительница сказала директору, директор вызвала полицию и ФСБ. А после чего обнаружилось немедленно, что отец тоже компрометировал кого-то и дискредитировал в социальных сетях. На него заведено уголовное дело, он находится под домашним арестом до 27 марта. А девочка находится в приюте, в центре временного содержания, и ее ему не отдают.
1: Что с петицией?
0: С петицией, значит, опять же, в качестве хорошей новости, я не уверена, что это пройдет, хотя на самом деле довольно хорошая новость, 110 тысяч. За недельку набрали, очень хорошо. А по-прежнему, несмотря на все так сказать военные и полувоенные положения, петиции на change.org, которые набирают 100 тысяч подписей, попадают на так называемые радары. Почему, зачем, не знаем. Но, так сказать, практика показывает, поэтому этой практикой мы и пользуемся. Значит, что там происходит? Там... Шум очень много. Туда приезжают всякие федеральные чиновники. В частности, была, действительно, как мы в прошлый раз говорили, омбудсмен по правам ребенка федеральная. У регионалов забрали все принятия решений, они полностью от этого отстранены, потому что федеральные власти опасаются, что из ребенка будут делать политический символ. Понимаете ли? Простая мысль, что если не преследовать людей из рисуночки и не приматываться к 13-летним девочкам, и не отбирать их у родителей, то не из кого будет делать политический символ, в голову не приходит. Значит, что у нас есть? У нас, как всегда, есть много интересных документов. Значит, Адвокат подает апелляционную жалобу на удивительное решение, по которому дочь не внесена в список тех лиц, которые могут с отцом быть под домашним арестом. То есть он находится под домашним арестом, поэтому uh-huh. вот эта квартира, она как бы, так сказать, неким подразделением в СИН становится юридически. И когда выносится постановление об административном аресте, перечисляются те люди, которые совместно проживают. Ее там нет по какой-то причине, ее туда не внесли. На это ссылается комиссия по делам несовершеннолетних, говоря, что а мы не можем ее отпустить. Uh-huh. Значит, тут адвокат у нас подает апелляционную жалобу на эту тему, и в Евремский Межрайонный суд подан иск от имени комиссии а под имени отдела опеки и попечительства значит, местной об ограничении родительских прав в отношении обоих родителей. Значит, она живет с отцом, мать ее с ней не общается никогда и находится где-то неизвестно, где, в Тамбовской области, на контакт не выходит. Значит, этот, это определение суда у нас тоже есть, тут нет аргументации, почему собственно, его родительские права должны быть ограничены, но тем не есть такой иск значит источники всех этих замечательных документов и прочих знаний я знаю там они ищут какие-то источники Посмотрите налево, посмотрите направо, а потом пойдите в туалет, посмотрите в зеркало. Вот это и есть источники. Значит, Все, что вы делаете, говорите и даже думаете, все известно и будет известно и в дальнейшем. Так что на эту тему можете даже лишний раз не беспокоиться. А, значит, То есть пока видно, видна некоторая интенция эм, ограничить родителей в родительских правах. Относительно матери это было бы обосновано, потому что она ее нету, А относительно отца в этом нет никаких обоснований, кроме того, что вы же его посадили под домашний арест, из-за чего он не может... Э, как считает комиссия по делам несовершеннолетних, не может полноценно осуществлять свои родительские обязанности. Значит, соответственно, адвокат оспаривает также и меру пресечения, потому что если он является единственным попечителем несовершеннолетних, то ему это должно быть учтено при назначении ему этой самой меры пресечения. Вот пока в таком состоянии у нас это дело. Если что понадобится нам, от дорогих слушателей в дальнейшем, мы об этом сообщить. Может понадобиться. Пока 50 надо продолжать подписывать, потому что чем больше подписей, тем больше, так сказать, видимость этой проблемы.
1: Но пока от слушателей нам требуются вопросы.
0: Да. Значит, мы, видите, вот еле-еле успели безо всяких рубрик вот это вот все, всю эту массу разных безобразий обсудить. Надеюсь, что на вопросы у нас осталось какое-то время.
1: Давайте, да, скорее приступать. Вопросы от слушателей. Прежде чем перейду к вопросам, скажу, что в магазине shop.diletant.media книга «Ночь длинных ножей». Не понимаю, почему именно эта ассоциация у тех, кто подбирал книгу сегодняшнему к сегодняшнему эфиру, но, тем не менее, да, там вы можете эту книгу взять и любую другую меди. Ну и надо сказать еще об одном объявлении, что у нас в воскресенье будет выступление про русскую ссылку, ожидание и реальность в Берлине.
0: Плюсы и минусы подводные камни. Да,
1: заходите. В Берлине в церкви, в как, церкви. Мы, как мы
0: любим, да, будем, Церковь, будем как рассказывать мы любим. про ссыльных. Про а, тех людей, которые оказались в этом положении, что они делали, как они себя вели. А, соответственно, часть, так сказать, что такое вообще ссылка, что это за форма наказания. Опять же, чего хотели, чего получили uh-huh. из-за этого, каково было влияние а, этих сыльных на жизнь тех мест, в которых они себя обнаруживали. Политическая, политико-правовая часть моя, краевическая uh-huh. и Не, регионовическая все-таки, часть Партизации. Там Владимирович.
1: чуть-чуть по-другому будет, но это мы уже там на Ладно. месте, да. А, решим. А, я только еще скажу, что много запросов о том, чтобы был стрим, я думаю, знаете, как мы сделаем? Вот сейчас на канале Бильд на русском чуть-чуть осталось до 200 тысяч подписчиков. Вот подписывайтесь до 200 тысяч, и тогда мы уговорим Екатерину Михайловну на то, чтобы такой э, стрим сделать. под
0: стримом понимается э, ответ на вопросы вопросы. меня. В мирные времена, я это делала раз в месяц из студии, э, назывался это приемный день, а в течение двух академических часов то бишь полутора, отвечала на вопросы, присланные дорогим слушателями. Я не уверена, что мы сможем возразить эту практику в полной мере, то есть ежемесячном формате, но 200 тысяч, говорите, вам надо, да? да? Там еще не осталось. Ну, ну, ну все,
1: давайте да. так. Вопрос от Анны в Твиттере. Можно ли создать легитимное представительство россиян противников войны в Евросоюзе и на мирных площадках? Если это возможно, какой алгоритм этого?
0: так то все вам и расскажи Смотрите, вопрос, как вы понимаете, задается таковой каждый день. Много всяких сетований и ламентаций по поводу невозможности и неспособности россиянцам организовываться и создавать какие-то структуры политического представительства. Сложность создания созданием структуры политического представительства вне своего родного государства, вне своей страны, состоит в том, что не очень понятно, кого ты представляешь. Нарковой вопрос, а кто вы есть такие, в общем, нет никакого понятного ответа. Почему у белорусов есть офис Тихановской, который представляет их интересы за рубежом, потому что она участвовала в президентских выборах и набрала там скажем так, значительное количество голосов по разным подсчетам. Разное. Поэтому у нее на основании этой электоральной процедуры есть легитимность. Если бы Алексей Навальный был бы свободен и находился бы за пределами России, соответственно, что, что одно и то же, в наших обстоятельствах, то у него была бы такого рода легитимность, потому что он на выборах мэра Москвы набрал тоже осязаемое количество голосов и он был создателем региональной сети своих штабов то есть он был создателем политической структуры в которой работали люди которые другие люди давали деньги и которая влияла на политические процессы внутри страны то есть он такой легитимностью обладал бы все остальные не обладают такого рода политической легитимностью поэтому не очень понятно, кому создавать такого рода структуры, и главное, не очень понятно, с какой целью их создавать. Внутри страны они создаются с целью участия в выборах или иными способами влияния на сказать, политическую обстановку. Снаружи... Что вы можете особенно делать, кроме каких-то заявления, Для того, чтобы представлять интересы граждан России, оказавшихся вне России и лишенных поддержки своего родного государства, которое либо дисфункционально, либо напрямую враждебно по отношению к ним, необходимо не то, что они бы сами сорганизовались и собрались бы, а чтобы их бы кто-нибудь признал. В качестве таковых. Действительно, всякого рода правительство парламента в изгнании это довольно комические образования. Всегда это некоторый балаган. Именно потому, что ни у кого нет ответа на вопрос, а кто вы тут такие. Нельзя провести выборы, не создав предварительно структуры, которые эти выборы будут организовывать. Условный цик. А на основании чего вы создадите условный цик, опять же, из кого он у вас возьмется. Поэтому, скажем так, вопреки распространенному мнению, Такого рода легитимация в ситуации изгнания должна происходить не или может произойти не снизу, то есть вы сначала плавать научитесь, потом мы вам водички нальем, а скорее сверху, с того верху в тех обстоятельствах, в которых вы себя и мы себя обнаруживали. Значит, если мы ищем исторических аналогий, то а, всякого рода там иммигрантские структуры были и действительно не очень понятно, чем занимались, хотя в качестве кассы взаимопомощи они работали хорошо. В нашем случае тоже разные варианты кассы взаимопомощи функционируют довольно здорово. Вот эти вот, так сказать, помогающие сетевые структуры. Это, в отличие от, опять же, воображаемых политических партий или воображаемых парламентов на пустом месте, вот это вот создается вполне успешно. Так вот, нашим с вами историческим аналогом может быть скорее Нансеновская комиссия. Нансен был у нас в отцах, можете посмотреть. А более в детали вдаваться, Пока не да. будем, но поверьте, тема, что называется эм, сущностная, субстантивная, как говорил Су- у вас
1: в <свят> Следующий, <свят> извините.
0: Много воспоминаний.
1: Да. следующий вопрос из YouTube канала Бельт на русском. Полина Беспалова. Пишет вам. На прошедшей неделе многие наблюдали за ходом протестной активности в Грузии, в частности в Тбилиси. Она венчалась успехом и многие называют произошедшее торжеством демократии и гражданского общества. В то же время с обеих сторон применялось насилие и в целом выглядело все довольно небезопасно и пугающе. Является ли такой формат отстаивания интересов вариантом нормы для демократических режимов? Какие стратегии поведения корректны с обеих сторон, со стороны протестующих со стороны власти, в скобочках силовиков, при подобном конфликте интересов?
0: Тут легко э, ответить, никакого конфликта интересов тут нет, это является абсолютной нормой э, мирный протест и протест, так сказать, может быть мирным в своем начале, а потом стать чуть менее мирным, это все случается. Это та цена, которую общество или отдельные группы в ней готовы платить за политические изменения. Тут мы видим были достигнуты политические изменения. Как вести себя протестующим, стараться соблюдать закон. Как вести себя полицией, стараться соблюдать закон. Тут никакого бинома Ньютона нету. Вот эти вот размышления, а если бы он нес патрона, если бы он нес макарона, если бы кого-то затоптали. А если бы наступили коту на хвост в это время, это все пустые разговоры, мы их слышали достаточно в России. Значит, если люди готовы идти под водометы если слезоточивый газ, значит им это знаете ли, важно. Если полиция бьет протестующих, потом надо будет разбираться в суде, превысили они свои полномочия или нет. Протест это инструментарий. Мы видим пример того, как этот инструментарий оказался эффективен. Слава богу, что он оказался эффективен. Пропустили бы крокодильчика, как мы выражались в былые времена, он бы вырос в страшную рептилию и всем бы ноги подкусал. Поэтому протестовать надо, чем раньше, тем лучше. Если кто-то при этом испытает какие-то неудобства, люди взрослые приходят добровольно, они на это, что называется, готовы. Это не оправдывает те, кто их бьет, но это не причина сказать, вы знаете, это так некрасиво выглядит, давайте никто не будет этого делать.
1: Эндрю Баздарев, если можно, коротко спрашивает вас. В последние дни у многих принято ругать то Венедиктова, то Собчак, то и ФБК, то всех вместе за те компромиссы, на которые они вынуждены идти. Неужели построение прекрасной России будущего возможно только в бескомпромиссной борьбе? Что об этом говорит политическая наука?
0: Политическая наука грустно вдыхает в этот момент, вот примерно как я, и говорит нам следующее. В подавляющем большинстве случаев режимная трансформация автократии происходит с участием властных групп, причастных к предыдущему режиму. Если у вас нет трансформации по революционному типу, и вы не вырезали физически, убили, все свое прежнее начальство, даже и тогда оно имеет склонность воспроизводиться. Вы знаете, что есть исследования тех, кто подвергся репрессиям во время китайской культурной революции. Значит, их внуки в большинстве случаев занимают то же положение, что их репрессированные деды, соответственно, до репрессий. То есть вы деда расстреляли, дети отправились в ссылку, внуки возвращаются на ту позицию, которая у деда была. Почему это происходит? Потому что социальные навыки наследуются умение, так сказать, себя вести и некоторое уважение к образованию. И с помощью этого даже в разоренной, э, безумными какими-то реформами стране у вас все равно про- будет происходить вот это самое воспроизводство. Поэтому э, мечта о справедливом мире – это хорошее занятие, а пока вы не пытаетесь притворить их на практику. У нас с вами, по-моему, концепция справедливого мира была в понятии их. Да? Это очень опасное когнитивное искажение. Я не призываю тут, нет, тут ничего не призываю. Я призываю только старые выпуски статусов переслушивать и попытаться как-то. Учиться и расширять себе голову по возможности.
1: Хорошая новость. Да,
0: слушайте, да, вот именно хорошая новость. Хорошая новость пришла из ФСИН. А, да. Значит, хорошая новость пришла из ФСИН от а, директора нынешнего федерального а, службы исполнения. Я догадываюсь. Наказания. Вы догад- догадались, 0 да? Ноль человек. Да. Значит, в прошедшем 2022 году ни одного побега из системы ФСИН не произошло. Более того, это не просто изолированная хорошая новость, это продолжение тенденции. За 25 лет рапортует СИН количество побегов из российских следственных изоляторов и тюрем сократилось 140 раз. Представляете, 140 так сказать, человек бежало в 1994 году, в 2000 уже только 25, в 2010-м 11, в 2015-м 8, и только один кто-то убежал в 2018 году, а в 2022-м никого. При этом тюремное население, как вы понимаете, неуклонно снижалась. Но немножко другими способами. Зачем убегать да. из российской тюрьмы или колонии? Во-первых, там, если верить в сину, прекрасно живется. Во-вторых, вы можете сделать выдающуюся карьеру героя и защитника Отечества и быть посмертно награжденным чем-нибудь.
1: Спасибо, такие спасибо. вот
0: как это. Какие времена, такие новости?
1: Спасибо большое. Не забудьте поставить лайк. Всем пока. Спасибо. Это была программа Екатерины Шульман. Статус.